0: 各位好，我是董涛，欢迎在下班路上听董涛说车，八六八六六六六六热线开通了留言，还有董涛说车同名微信公众号也可以留言，看看今天的汽车资讯。作为国内一家带有传奇色彩的造车企业，有众泰的地方就一定。不会少了话题。日前 ，ST 重泰发布公告，集团已经完成重组事项，正在希望寻求到资本市场的力量，拟定增募资不超过六十亿元，用于新能源智能网联汽车开发及研发能力提升项目和其他相关的业务，并将基于三个电动车平台开发三款纯电动的中大型 SUV 和一款轿车。虽然围绕着重泰的争议很多，但其实它却是国内最早拥抱新能源的企业之一，像重泰一两百，又或者知豆等等微。型电动车在当年也算是占据了国内新能源市场的相当一部分份额。当下新能源汽车虽然快速发展，但是却属于部分品牌的发展，就连一些合资品牌都很难获得市场认可。而当下深陷危机的众泰选择此时入局，又有几份胜算？我们拭目以待。丰田全新一代皇冠传出最新的消息，有媒体报道说。这个车将在7月份在日本本土市场上正式发布，因为丰田旗下的亚洲龙已经在海外一些国家陆续停产，全新一代皇冠的推出也将会弥补这个产品的空缺。国内市场方面，有望明年分别在南北丰田旗下实现国产，并可能会取代现在亚洲龙的产品位置。丰田的全新一代皇冠将基于 TNGA-K 平台打造。动力上用的是 2.5 升的自然吸气，以及 2.5 升的插电式混动，以及 2.4T 的发动机配八速手自一体。参考目前国产亚洲龙的价格，估计全新一代皇冠的售价会在25万元到30万元。全新的福克斯已经亮相了，提供了三厢版和两厢版两种车身形式，还有六种车身颜色。炽火橙、机甲灰是第一次在中国发布。作为中期改款，它的前格栅尺寸进一步加大，内部用上了黑色的蜂窝状的结构填充，前大灯也对内部的结构做了重新设计。内饰和老款一致。动力最重要，换搭 1.5T 的四缸发动机，配的是 6AT 变速器。网上还有新款的凯迪拉克 ST4 的路试照片，实车会在年内亮相，明年年初上市。测试车对车头车尾做了高度伪装。消息称，大灯可能会采用和凯迪拉克锐哥同样的造型，进气格栅还是熟悉的盾牌造型，会配备重新设计过的熏黑的前包围。内饰方面呢，全液晶仪表搭配中控屏组成的曲面双连屏还是亮点所在。动力继续是二点零 T 配九 A T。宝马的全新 M 5的渲染图已经在网上出现了。最快这个车会在今年的三季度发布，继续以进口的形式引进到中国市场。因为它采用了新的动力组合，所以售价可能会迎来小幅度的上涨。从发布的渲染图来看呢，车子变化并不大，它的内饰和宝马的五系基础款保持一致，只是换上了家族最新款的多功能方向盘，也用上了悬浮式的液晶仪表加液晶中控一体式的屏幕。奥迪的 R S e 创 GT 现身国内，会在本月底上市开售，并且发布国内市场的价格，估计会超过100万。它的定位是品牌高性能纯电动车，搭载前后双永磁同步电机，最大的输出功率是475千瓦，百公里加速只需要 3.3 秒钟，最大续航里程有495公里。同时呢，还将提供 e-quattro 智能四驱、奥迪运动差速器、全轮转向以及保时捷、宾利同款的三腔空气悬挂系统。上汽大众新款朗逸。有可能在六月二十三号正式上市。经销商透露，新款售价相比现款变化很小。如果说新款速腾是小号的帕萨特，那么新款朗逸就是套娃到可以乱真的地步。同样的外观都提供普通版和星空版两种前脸，几乎是一模一样。内饰上也是看齐了新速腾，采用大尺寸的悬浮式中控屏，最新的三辐式多功能方向盘也是一大亮点，看起来很有档次。动力还是熟悉的配方，一点五升自然吸气，一点二 T， 一点四 T。长安的 UNI-V 2.0T 版本正式亮相，用了新一代的蓝鲸 2.0T 发动机。它相比 1.5T 车型，最大功率上提升了45匹，扭距上提高了90牛米。外观在现款基础上，主要针对车头细节做了一些调整，内饰也和 1.5T 运动版一致。广汽三菱的经销商透露，全新欧蓝德会在6月24号亮相。官方曝光的信息说，外观内饰和海外版高度一致，前脸是分体的灯组，辨识度较现款有明显的提升。蜂窝式的封闭进气格栅有很强的视觉冲击力，尾灯的造型很修长，而且位置提高，提高了车尾的视觉重心。车内用了 12.3 英寸的全液晶仪表， 9英寸的悬浮式中控屏，还有电子档杆。最后是吉普的信息。有媒体披露了吉普第一款纯电动 SUV 的高度伪装照片，可以看出这款车的尺寸并不大，大概率是一款小型或者是紧凑型的 SUV。前脸还是吉普家族化的风格，不过进气格栅是封闭的。根据此前集团发布的信息，这款纯电动 SUV 很可能会基于最新的 s t R a 纯电架构打造，会在明年正式发布。而一直给人硬派越野印象的吉普，会如何打造自己的纯电动 SUV 呢？各位正在听到的是汽车资讯。今天先看来自八6八6 6 6 6 6热线电话屏。平台上大家发过来的问题，张先生说，二零一九年元月份买的卡罗拉双擎一点八的排量自动挡，机油里面有油泥，看到九二七汽车商城上有一款积碳清的产品可以清除油泥，他问我的车可以使用吗？这个东西呢，它的效果。在测试小组做的这个报告当中，我看到过它的分解油泥呢。我们是在车外做的分解油泥的测试，看到的效果还是很不错。像这个油路三效这个东西，它是加到哪儿？加到汽油里面，在燃烧的过程当中清除积碳的。这个东西呢，它是加到机油里头，就是发动机里头。发动机里头啊，它是有油泥的堆积的。这时间长了之后还会很多。如果说大家拆开发动机，它会发现，在曲轴啊很多地方都会有油泥。油泥它会导致动力下降、噪音增大呀，油耗增高。高啊，严重的甚至是出现发动机需要大修的这样的一些情况，比方说烧瓦呀、啊、爆轴啊这种情况，所以它的危害还是比较大的。这种添加剂加到机油里头呢，它起到的作用就是一个免拆便捷的去除油泥、去除积碳的这么一种作用，它是一种速效的分解、溶解的原理。来清除发动机里头积碳和油泥的，而且是使用的德国进口的原液，实力很强大，品质是有保障。分解式的清洗，排放出来也是非常的干净。所以这位朋友问的这个问题啊，可以尝试一下，到927汽车商城上去看一看，还有其他的很多的用车养车相关的好东西。下面有个朋友，他的话题是 G 二 B 值不值得买 ？G 二 C 3 0 0呢，觉得好像是。超预算了，买那个260的还可以，但是呢，那个300才有的脚踏板到底有用没有用？好，我首先说这个奔驰 GLB 的这个话题。奔驰的 GLB 呢，实际上我是觉得它自从上了这个2 0 T 的动力之后，我就开始在推荐它了，因为原来那个动力是弱了一些。这个车子呢，其实。我们首先讲，花二十几万，你就买到了一个个子并不小的、很实用的一台如假包换的奔驰 SUV。你可以说它是一个紧凑型的 SUV， 但是从这个尺寸和空间来讲，我觉得它根本就。没有输给 GLC 太远，只是 GLC 它是一个更大众化的、更多见的一个产品，但是它的价格跟这个 GLB 也是贵了太多，所以这样来说的话，我觉得 GLB 相对 GLC 来说是一个更具有性价比的一个选择。那么前提就是你不能说按照 GLC 啊，按照更高价位的奔驰的车来要求这个 GLB。你用了什么样的底盘系统？用了什么样的配置啊、水平啊这些东西，就是对应现在优惠完了二十几万的价格来说，我认为 G L B 已然是相当的超值。过去我也认为它很超值，但是它这个1 3 T 的动力呢，就让我也不好意思多推它，因为确实它跑起来太慢，不行。那自从上了这个低功率的2 0 T 之后，我觉得这个车呢，作为性价比的选择来推是可以的，是恰当的，是合适的。好，那么关于那个 G L C 上那个300才有那个脚踏板，到底是有用还是？没。没用的这个问题，一句话可以说清楚，就是除了经常做行动不便的人，比方说老人呐或者小孩啊这样的情况，除此之外，侧边的那个脚踏板呢，不管是说对于奔驰的 G L C 来说，还是对于其他的 S U V 来说，都是装饰效果大于实际效果。就经常自己一个人开车的话呢，反而是上下车会带来不方便，就装了那个侧边的。门槛那儿的那个脚踏板之后，弄不好就是脚容易刮上去，或者说我们的裤腿呀、啊、后边容易蹭上去。很尴尬的是，蹭脏了裤子自己都不知道，你很难知道啊，因为我们只能看我们鞋子的前面，还有这个裤子的前面，那后面得别人提醒说搞脏了。要不然自己不记得看，而且呢，因为这裤子呢稍微有点宽松的话，那么他其实下车的时候被脚踏板给蹭脏话，我们一点体感都没有，就尴尬在这儿，没有体感，不知道已经蹭上去了。然后呢，你就形成了一个每次留给别人的背影是你的裤腿后边不干净的这么一种印象，是不是很尴尬的一个事儿？这就是这个脚踏板。为什么说是装饰效果大于它实际效果？就是你可以试一下，你把它再拆了看这个车就怎么看不对劲了，就觉得这个车好像窄了，好像瘦了，好像,好像不壮了。脚踏板就起到这个作用。你只要是但凡一个车，你只要装了一个脚踏板之后，从外面看就觉得这个车子似乎是宽大一些，似乎是这个底盘更厚重一些，这车子好像更扎实一些这样的印象。尤其是那种宽度会带给你很强烈的这种增宽的这个印象。实际上这就是一种装饰的效果，大于它实际上下车踩踏它的实际效果。这是说我们一般的这个市面上常见的城市化的这样的 S， 但是呢，有一些那种高大威猛的那些。啊，像林肯的那些大家伙啊，就是咱们很多成年人上车都费劲的那种，那装一个电动的那种伸缩式的，那还是有好处有用。但是满大街都是的这些城市化的舒适型的这种 SUV 就不用多考虑脚踏板，而且你更不用说是因为这个脚踏板我去买那个 G L C 3 0 0这个就顾此失彼了。有位网友在董涛说车的微信公众号上问我说：“涛哥。”电台的这个游路三校跟游路伴侣有什么区别？电台的游路三校和游路伴侣都不是电台大楼里面生产的啊，这个很正常，小米也是这样子嘛。那么交通广播这些年推出的这几样这个汽车产品呢，就是交通广播选好了厂家，研究了配方之后。请这些工厂生产的，其实出品方就是交通广播，只是呢，他们是委托代加工的工厂生产出来的这种初级碳呐、啊，各种这个车上用品，这些东西呢，卖了八年。效果是非常好，但是呢，后来发现有一个问题，就是我们很多新车车主也反映说，我能不能加油路三效？说新车上我们其实没必要加油路三效，油路三效它对于有一定公里数，比方说两三万公里以上，我们车里或多或少都会有一些积碳的，甚至是中度、轻度积碳的清除，它是有药到病除的好效果。但是像新车上要预防积碳的话呢，可以加这个油路伴侣，它的配方有变化。它的容量有变化，而且它价格也更加的便宜。作为预防用，油路伴侣也是针对车上发动机积碳的一个产品。有问可以改装电动座椅和座椅记忆吗？就得分车啊、呃，有的车是比较容易改，有的呢就是电动座椅，这倒是简单。问题是座椅记忆啊，这些按键往哪儿安呢？在门板上是在哪儿？怎么把它设计好的话呢？这个还是第一个是看车型，有的车型上就比较好实现，有的呢它弄起来就会变得比较累赘，比较难看。其实实现电动座椅，实现座椅记忆，这倒是一件并不难的事儿。说准备七月份一家四口啊自驾去新疆，家里目前有一台老 CRV， 一台 Macan S， 然后呢还有一台柴油版的路虎在 4S 店大修，很纠结，开 Macan 呢又觉得。心疼，而且空间小了。CRV 啊，年限太久了，怕路上出状况。也考虑租个车，希望涛哥给点意见。这个情况，七月份未必你那个 4S 店大修的路虎还搞不好啊。搞好了就开路虎去呗，不行的话呢，租一个车比较合适的。确实你这两个车都不大合适，那妈看跑这个路那太不舒服了。然后就是 CRV， 看你年限久了，在路上如果出现故障的话呢，也是给自己的旅途带来烦恼。所以这一路上呢，最好还是那些比较耐造的那些维修起来比较方便，且不说维修成本高低的问题，就是维修起来那配件哪哪都比较好找的这样的一些车子去那边。极客零零一啊，作为家用车有什么不足和需要注意的地方？车本身那倒是也谈不上什么严重的不足啊什么的。第一个优点很多的，因为它打的这个点呢，就是高性能、高续航。高续航倒不是说特别突出，高性能对于这个价位来说做的还是很厚道、很地道。包括车里的用料、内饰用料、做工都是优点。可圈可点，无框车门呢、啊、都挺好玩的，车内的空间也是它的优点，啊优点很多。那缺点呢也有，比方说它在细节配置方面还是有待进一步完善。它的液晶仪表上显示的东西啊，车友们在吐槽，内容比较分散，显示字体比较小，易读性很差，容易影响驾驶者的驾驶体验。还有一些配置，像座椅的通风啊这样的一些东西，主驾驶有通风的，副驾驶要选通风，不如把这个前排座椅的标配加热通风。呃，这个产品的诚意就更足一些。另外一点就是极客，它作为吉利。推的一个子品牌，线下的体验店和售后服务中心覆盖度不够，它不能到吉利店里去做售后。那么很多对极氪零零一感兴趣的消费者呢，没有办法来近距离的接触车辆，就造成消费者信息不对等，也就导致极氪零零一多次因为信息不对等啊，引起跟消费者之间的这种纠纷。尤其像极氪零零一，有些车主反映啊，它的门板呐、啊、这些地方呢就容易磨损，那么容易刮蹭啊这样的一些缺点。然后呢，就有的城市像杭州这样的极氪卖的比较多的地方呢，就有业主自己。打造了这个极客产品的专门的改装店，来提供相关的一些改装产品，来完善厂家在产品力上的一些小瑕疵、一些不足。所以总体来说呢，这个极客零零一呢，单纯的从产品的核心竞争力来看，其实没有什么明显的短板的，很适合家用啊、旅行啊。它同时兼顾了驾驶的乐趣啊、运动的性能啊等等啊。对于有个性的消费者来说，极客零零一就提供了非常丰富的选装配置、产品使用体验。但是呢，就跟大多数的造车新势力一样。一样，极客也想打造和用户共创的生态理念，但是呢，在跟用户良好的沟通和满足用户需求之间呢，目前极客还没有做到很好的平衡，这就是极客目前最需要改进的地方，也是我们的这个传统车企来做纯电动车、啊、面临的一个共性的问题。这方面和用户的良好的软件沟通。啊，以及满足用户的更多的这个智能化、娱乐化这样的一些体验方面，很明显，现在跑在前头的还是咱们那些科技型的企业呀、啊。比方说，像华为问界 M5， 大家倒没觉得那个车真的开起来多有意思，可就它那一套鸿蒙 OS 系统，让很多人觉得啊，车里原来这个系统还可以这么好玩。再加上我们那些互联网企业造车的，像这个蔚来呀、啊。等等，这样的他们的智能化呀，这些方面、体验、沟通这个方面，都比这个传统车企起点要高，发展的要快。有个网友跟我留言，就前面已经问过是买 G R C 还是买 G R B 的那位朋友，他说我再继续多问一句，我想买 G R B 2.0 T， 但是呢，只有一个两驱动感五座和四驱顶配七座，我想要四驱五座。虽然说百分之九十五是在城市跑，但也想要个四驱，这就是为什么我要选 G L C 260作为备选的原因。因为 G L C 全系全是四驱，我该买哪个好？你这个情况，碰着买五个座位和四驱，包括买这个 G L B 的顶配，也觉得这个七个座位又多了的话，这种情况你肯定应该是买那个 G L C 的最低配2 6 0的四驱，这个应该是更适合你一些。下面一个朋友希望能够点评一下哪吒 V。哪吒这个车呢，我们对它的几个主要产品都做过了试驾了。试驾的感受印象很深的就是因为它。跟前面说魏小李他们不一样，它的定位是要初级一点的，它几万块钱就可以买到。哪吒 V 就是它的一个入门产品了，一个基础产品。但是呢，它这个哪吒的销量其实还是很不错的。那魏小李是前三呢，这个哪吒有时候第四，有时候第五，这表现还是不错的，所以是值得看。就是我们对这个哪吒系列的试驾的感受呢，就觉得它的续航还比较实在，并不是说标称三百我们就能开到三百。开不到三百，但是它是比较接近于标称续航里程的一个车了，这是当时对它印象最好的部分。然后这个整车的驾驶的感受，这种完善性呢也还不错。就是你针对这个十万块钱不到七八万块钱的这个价位来说，我觉得你的扎威已经是一个各方面做的还挺不错的一个产品了。还问 Model 三、海豹 r s 零三 C 零幺该怎么选？第二台车，老婆。市区代步，每个月跑两千公里左右，有固定的地下车位，你这个就优先的考虑一下特斯拉的 Model 三吧。有的地方呢不让这 Model 三进，看是什么单位。一般来说，这个都不是个问题，绝大多数单位还是可以的。除了这之外呢，比亚迪的海豹也可以看一看。这个车出来之后呢，它会在驾驶的感受上，应该可能会比特斯拉 Model 3的表现还要更好一些。目前从拿到的媒体的信息来认识的话呢，海豹呢应该算是一个相对于过去的汉啊这些产品来说呢，是一个变化和进步都特别大的一个车型，所以这是很值得期待的一个作品。相对于特斯拉 Model 3来说，应该会有一些更硬核的一些实力展示出来。所以你可以把 Model 3排在第一位，海豹排到第二位来考虑一下。下面问吉利星越 L 这个车怎么样？是买它的混动的好呢，还是买它的纯油的好？新月这个车总体上大家对它还是比较认可，就是外观内饰这种档次感，对于一个十几万的车来说是让人喜出望外，这个词是没用错。好多媒体的同行们写出来的这个非商配的这种测评文章里面，都被儿童的提到了这一点。所以呢，对于十几万的产品来说，档次感是做的比较足的，是挺不错的。那关于它是买纯油的好呢，还是买它的混动好的这个问题，我的感觉呢，就是还是。还是买他的油车好了，因为他的这个混动呢，一个就是吉利的这个混动一直在业内呢没有什么好的点，没有什么大的突破。第二个呢，用到星越上的呢，三缸的一点五 t 再配上一个三档的。DHT 的这么一个变速器，觉得这一项配置上还弱了一点，而且呢，它价位也到了它的顶配、高配到上面去了，所以我觉得就买它一个 2.0T 的燃油车低配的十三四万的这个就特别能够显示这台车的性价比出来。好，今天咱们就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目。错过收听的朋友们，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅。九通鸟车交号、易、e、车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。